0: So, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Einfach führen. Juhu, 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 Wieder eine schöne Woche liegt vor uns. Äh, lieber Oliver, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich sage erstmal Hallo, bevor ich dich vorstelle.
1: Hallo, Ursula. Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: So, kann ich dir mal kurz den Grund erklären, warum ich dich überhaupt eingeladen habe?
1: <lacht> Unbedingt. Ich bitte drum.
0: Ja, du hast nämlich in Wuppertal studiert. Und weißt ja. du was?
1: Weißt mein du Gott was?
0: Mann. Weißt du was? Das war meine Schlittenwiese, wo die Uni steht. Als ich ah, Kind war, war da noch diese. Okay. So alt wie ich okay. Ja, Also okay. das wurde dann kurz danach gebaut. Ich habe auch in Wuppertal studiert. Aber ja, äh, Englisch und Sport. Auf Lehramt. Okay. Und dann bin ich nach Freiburg und habe Psychologie studiert. Okay. Aber ich bin ja Wuppertalerin und ich komme auch aus der Südstadt und ich war sogar noch vor einer Woche in Wuppertal und habe immer auf die Uni hochgeguckt und habe gedacht, da hat Oliver studiert. Also deswegen bist du hier. <lacht>
1: <lacht> es, sind, es werden Erinnerungen wach an ein früheres Leben.
0: Früheres Leben. Was hast du noch mal studiert? Wie waren das noch? Nein, prima. Ich habe es nur gelesen, das finde ich immer so schön. Wirtschaftswissenschaften, genau. Richtig, so. Und ja, dann genau. hast du ne, gelebt und gelebt, gelebt. Ne, 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing, Vertrieb, Beratung und so weiter. Und dann hast du dich aber selbstständig gemacht mit einem mm. unglaublich wunderbaren, tollen Institut, das Harado-Institut und mm. äh, bist sozusagen jetzt der Experte für Haltung. Und Haltung mm. wirklich mit, mit der inneren Haltung und der äußeren Haltung. Und das hat mich, ehrlich gesagt, wirklich angesprochen, als ich dich mm. auf LinkedIn gesehen habe oder gehört oder gesprochen oder wie auch immer, ähm, weil ich finde, deinen Ansatz... Grandios. Also, und ich kann da ganz viele Sachen auch als Psychologin zusteuern, wo ich einfach sage: Yes, yes, yes. Also, du hast einen Ansatz etabliert, der in das persönliche Wachstum, also Persönlichkeitsentwicklung mit den modernsten Kenntnissen der Neurowissenschaft und aber der fernöstlichen Weisheitsprinzipien vereint. Und das ja. finde ich cool. Also, es ist einfach eine, ja, finde ich. Ich spreche ja so mir immer ein bisschen so frei nach. Ich finde es eine geile Kombination. Punkt. Ja, ja? So. Und, und das, was im Zentrum steht, ist eben dieses Embodiment, eben über diesen ja. Körper zu gehen. Und ähm, was einfach auch diese Wechselwirkung immer zeigt, zwischen innerer Haltung, äußerer Haltung. Ja? Richtig. Und raus aus dem Körper rein, äh, nee, raus aus dem Kopf rein in den Körper. Wir sind ja, ja. meistens viel zu doll im Kopf. Ja. Und du verschaffst es, in den Körper, um dann vielleicht auch diese Synchronizität wieder zu schaffen. Ja. Also, und das möchte ich vorher abschließen. Also, ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass wir einen Körper, einen Kopf, ein Herz haben. Es ist aber auch wichtig, dass die, dass das Zusammenspiel gesund funktioniert. Ja? ja, also, perfekt. Also, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe auch noch ein Buch geschrieben, bevor wir auf die Fragen kommen. Wirksame <lacht> Führung ja. bedeutet Haltung zeigen. Auch ein ganz, ganz spannendes Buch eben zu erfehlen. Also, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen, lieber Olli? Du hast es in sehr
1: kurzer Zeit sehr gut und äh, sehr äh, bildhaft dargestellt.
0: Supi schön. So, pass auf. Und jetzt, ich bin, äh, ich sage mal, Butter bei den Fische. Ähm, jetzt, wie gesagt, ich finde deinen Ansatz toll und auch dieses rein in den Körper. Ich würde gerne wirklich ganz praktisch mal eine winzkleine ja. kleine Übung machen, die wir jetzt starten, ja. die man vielleicht als Zuhörer auch direkt mitmachen kann. Und dann gehen wir ein bisschen den Kopf, in die Fragen. Genau. Ich setze mich ich schon mal gerade hin.
1: Ja, ja in, in dem Fall wäre es tatsächlich eher ein Stehen respektive ein okay. Gehen. Also ich habe mir, hab mir Gedanken gemacht, was, was wir denn machen können. Also es gibt natürlich eine Vielzahl an Übungen, ich finde die folgende sehr, sehr schön und die kann wirklich jeder äh, Zuhörer, jede Zuhörerin ähm, heute, die nächsten Tage, am besten die nächsten Wochen immer wieder machen. Und zwar ähm, das bewusste Gehen.
0: Ah, okay. Pass auf, ja, ich gehe also, geh jetzt mal so weit, weil ich, ich hänge ja hier an meinem ja, ich, aber Ich, ich, ich stelle mich auch Meter, hin. Was, nee, fünf Meter, so. genau. ich, hab jetzt hier das, ich bin jetzt hier noch verkabelt, aber ich stehe, genau. ich stehe. Genau. Leute, Ich stehe. <lacht>
1: Ja, die sehen mich kurz... ja nicht,
0: die hören ja. mich ja nur, Oliver. Also ja, Leute, ich, ich stehe, vielleicht steht ihr auch gerade mal auf, egal wo ihr gerade seid. Aber gut, wenn ihr jetzt Auto fahrt, sorry, stopp, stopp, stopp. Wenn ihr Auto fahrt, bitte erst anhalten.
1: <lacht> ja, das ist eine eigentlich eine gute Idee, anhalten, kurz mal an den Seitenrand fahren, Tür auf, Tür zu, aussteigen, tief einatmen. So, warum gehen? Gehen gehört natürlich zu den, den natürlichsten Bewegungsformen, die wir kennen und auch zu den häufigsten. Leider sitzen wir mehr, wir sitzen acht Stunden am Tag, als dass wir gehen. Wir sollten eher acht Stunden am Tag gehen als sitzen, aber anderes Thema. So, was passiert, wenn wir gehen? In den meisten Fällen ist es so, dass der Blick zu Boden fällt.
0: Ah, stimmt. Ich buch, ja. ja, sofort heb ich ist, den uns, Kopf. ist
1: uns oft nicht bewusst, aber Total, cool. wenn, wir, wenn ja. wir gehen, irgendwo hingehen, sei es schlendern, sei es im Wald spazieren, sei es auf der, immer auf der, in der, in der Fußgängerzone, meistens schauen wir nach unten. Ja? So, und was passiert, wenn der Blick nach unten fällt? Dann sind wir, deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache, Gedanken verloren. Das bedeutet, ah, wir verlieren cool. uns in Gedanken. Mhm,
0: okay. Und dementsprechend,
1: wir gehen unbewusst und sind dabei ständig im Kopf. Und jetzt geht es darum, dass wir uns genau das bewusst machen und aus dem Kopfgedanken, aus diesem Gedankenkarussell aussteigen. Und das bedeutet zuallererst den Blick heben. Ah, ja. Das ist okay. der erste Schritt. Einfach mal den Blick heben. Und jetzt wollen wir üben, dass wir in die Gedankenlosigkeit kommen. Ja, also mhm. wir sind gedankenlos im Sinne von, es, es, es schwirren keine Gedanken mehr in uns herum, sondern wir sind auf das fixiert, was wir anschauen. Und ähm, dazu ist einfach auch wichtig zu wissen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. So, und wenn ich jetzt also in das Gehen reingehe mit einem äh, erhobenen Kopf, dann suche ich mir mit den Augen einen Fixpunkt. Ich suche mir irgendeinen Punkt, ja, der 10, 15, 20 oder 50 Meter entfernt ist, und steuere auf diesen Fixpunkt zu und halte den Fixpunkt auch konsequent in meinem Augen, in meinem Blickfeld. Und wenn ich mich darin übe, merke ich sehr schnell, weil die Aufmerksamkeit auf den Fixpunkt gerichtet ist, ist im Grunde kein Raum zum Denken mehr da. Und genau, weil die
0: Konzentration nämlich auf diesen Fixpunkt ist. Und da muss ich mal ganz kurz mal meine eigene Körperwahrnehmung erklären. Ich ja. merke sofort, dass sich mein ganzer äh, Oberkörper ja. äh, äh, aufspannt. Das heißt, meine ganze ja. Herzregion öffnet ja. sich. Ich habe eine ganz andere Haltung. Ich bin viel gerade. Und ich gucke nach ja. vorne und fixiere mich jetzt gerade auf so eine blaue Wand, die vor mir ist. Ja, richtig. so. Und äh, es ist was, ja, wow, cool, ja, das ja.
1: ist supi. Ja. Und so kann ich ähm, im Grunde von A, äh, von Fixpunkt zu Fixpunkt gehen und mich immer wieder darin üben, ja, bin ich frei von Gedanken? Also, Gedanken sind ja nicht schlecht, nur wenn wir ständig den ganzen Tag über in, eine, äh, äh, in diese Gedankenlehre eintauchen, oder Gedankenlosigkeit, wo uns also irgendwelche wilden Gedanken verfolgen, dann sind wir weit weg vom bewussten, äh, vom mhm. bewussten Sein, vom bewussten Erleben. Wir wollen ja uns in eine Bewusstheit hineinentwickeln, ja, damit wir eben auch auf bestimmte ähm, auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Aktionen, ja, eben auch sehr bewusst, sehr klar, sehr schnell reagieren können. Solange unser Hirn damit beschäftigt ist, irgendwas zu denken, ja, ist eben kein Raum dafür da. Und der nächste Punkt ist eben der, ja, jetzt sagen die eben die großen Meister sagen, in dieser Gedankenlehre, in diesem Nichtstun öffnet sich der Raum zum Selbst. Also mhm. die Selbsterfahrung, die Selbsterkenntnis. Es öffnet sich die Möglichkeit, von Gedanken durchströmt zu werden, die ich vorher nie hätte mir erahnen, erträumen können, weil einfach Raum da ist. Mhm. Ja? Und das macht dieses Gehen, ja, und das kann ich nur empfehlen. Und, und der nette Nebeneffekt zusätzlicher Natur ist eben der das Aufrichten, das Aufspannen, ja. ja? Mhm. Und damit gehe ich natürlich auch in einer ganz anderen Körperspannung in den Tag hinein. Ja. Also das so okay. als Idee. Absolut, das, das Gehen ist eine also ganz nehmen. schöne.
0: So, ich setze mich wieder hin. Ganz schöne Idee und was mir sofort auch noch mitkommt, ich finde, dass man die Achtsamkeit so ja. auch äh, wieder Absolut. mehr wahrnimmt. Und ich meine, also jede, auch je, hier, ich, ich bin ja gerade, weil ich bin natürlich immer mit meinen Kindern unterwegs, weil ich habe ja sechs Kinder und irgendwie ständig Kinder um mich. Aber, weißt du? Die, 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 das weiß auch jeder, ne? ich meine, deiner ist drei, da gehst du halt irgendwo durch den Wald und dann, oh, guck mal da, guck mal da der Käfer, guck mal da der Pilz. Also die sind ja dann auch, die erkennen ja. auch Dinge wieder und wenn ich mich aufrichte ja. und mal wirklich klar gucke und, und sage, okay, ich gehe jetzt mal bis zum nächsten Baum, dann sehe ich ja auf einmal Dinge, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und das ist, ja und, und ich glaube, das ist noch, noch so ein schöner Effekt dazu, diese Achtsamkeit zu trainieren und auch also ich kann das auch nur bestätigen, in dieser, in dieser, in dieser Ruhe oder in diesem, in diesem Modus zu erkennen. Also erstens kommt bei mir immer so dieses Thema, Ursula, es ist alles gut, so wie es ist. Also, mhm. also so diese innere Ruhe, die ich dann ein Stück weit auch finde. Und wie du auch schon sagst, ich bekomme dann Impulse. Okay, was ist jetzt, was steht jetzt gerade an? Und äh, wir hatten schon im Vorgespräch äh, gesagt, dass wir gerade in einer unglaublichen wilden Zeit gerade sind. Und ich glaube, das sind so kleine Momente, um wieder bei sich anzukommen, sich zu setteln und auch gerade für die Kinder, für die Familien, für, für, für die Systeme, in denen wir uns gerade befinden ja. und dann wieder weiterzugehen. Ne? Man muss ja. ja jetzt nicht den ganzen Tag, wir müssen ja jetzt nicht alle Mönche werden. Absolut. Ja, Aber das ein Stück weit wieder zu integrieren. Also, liebe Leute, Appell, nächste Woche achtsam gehen. Braucht auch nur drei Minuten, oder? Aber einfach ist bewusst zu machen. Genau.
1: genau. Perfekt. Ja, je häufiger, desto besser und äh, Übung macht den Meister.
0: Super. Genau. Und ich, also da kann ich als Psychologin noch dazu sagen, was ich ganz, ganz sinnstiftend oder auch, auch, auch sinnvoll achte, ist, als es ein bisschen zu ritualisieren. Mhm. Weil also Rituale geben Sicherheit. Also so ganz klein zu sagen, okay, wann mache ich das? Absolut. Also äh, keine Ahnung, dass man sagt, okay, ich gehe jeden Tag diesen Weg oder ich gehe oder ich mache es wirklich ich vom Schlafzimmer zum Badezimmer naja, oder zum was weiß ich. Also irgendwie so, so ein bisschen so vielleicht auch so ein Stück weit auch es zu wissen, ich mache das am Morgen oder ich mache es mittags oder abends und wenn es wie gesagt immer nur drei, vier, fünf Minuten sind, aber so ein bisschen so wie so ein Zähneputzen Ritual auch zu ritualisieren.
1: Ja, also man kann es, glaube ich, auch an die Alltagsgewohnheiten ähm, quasi anpassen im Sinne von, bin ich Hundebesitzer, Hundebesitzerin, gehe ich zweimal ja. am Tag raus, zack, kann ich mich darin üben, muss ich morgens zur U-Bahn laufen, zack, kann ich mich darin üben, ja, also es gibt genügend Zwischenräume, in denen ich dieses Üben ähm, eben tun kann, ohne vielleicht dann auch den Zuhörer und Zuhörerinnen da die Angst zu nehmen, ähm, ohne dass ich mich blamiere. Ja. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, ne? dass so die innere Scham, dass das wegfällt, dass, dass mir klar ist, ich übe für mich und das nimmt an der Stelle kein anderer wahr. Ich nehme wahr.
0: Genau. Und ich finde das jetzt schön mit dem Laufen. Also ich hatte das inzwischen schon immer, weil man kennt es ja auch von der Atmung, ne? dass man einfach mal so ein paar Mal eine tiefere Atmung, das mache ich zum Beispiel immer an der an der Rewekasse. Also immer, <lacht> wenn ich anstehe. Ja, also und nicht die Kinder dabei, hab die natürlich nach Süßigkeiten ja. rufen. Ähm, aber wenn ich dann mal alleine einkaufen gehe und dann steht man ja meistens an und äh, auch das ist ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich bin ja Rheinländerin und im Rheinland redet man ja immer. Ne? Das tut ja. man aber hier in Freiburg nicht. Da redet ja. man bei der Kasse nicht miteinander. Und da habe ich gedacht, also ich war immer traurig, dass die Leute nicht mit mir reden. Da habe ich gedacht, gut, dann atme ich halt. Und dann stehe ich da und atme. Ja, Sehr so. Schön. Wenn ich im Rheinland bin, dann sage ich mir, nee, hier wird geredet. Geatmet kann ich andermal. Da so, also, ihr Lieben, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen in die, in die Führungsperspektive. Weil das Thema geht ja hier um Führen und auch gerade für die Young Leader unter euch und junge Unternehmer. Einfach, ich möchte ja auch gerne die junge Generation stärken. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also, Führungskontext, Haltung, innere, äußere Haltung. Was kannst ja. du uns dafür. Beispiele, vielleicht auch für positiv Beispiele nennen, wo du erkennst, ja. dass diese innere und äußere Haltung wirklich kongruent heißt es in der Psychologie, also wirklich übereinstimmt, auch ähm, vielleicht auch verändert wurde, gelebt wurde. Hast du da vielleicht mal so zwei, drei wirklich coole Beispiele?
1: Genau. Ich möchte Beispiele habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Vielleicht wäre mir wichtig oder ist mir wichtig, dann nochmal auch einen Satz. Ähm, zu sagen, was denn Haltung in meinem Verständnis, in, Absolut, meinem gerne. Verständnis, bitte, in meiner bitte, bitte. Wahrnehmung ist. ja. Und für mich ist Haltung der glaubwürdige Ausdruck durch unseren Körper äh, und zwar der glaubwürdige Ausdruck unserer tiefsten Überzeugungen. Mm, schön. Ja? Und, und dieser Ausdruck oder in diesem Ausdruck sind wir in Harmonie von Körper, Geist und Seele. Das ist mir das Wichtige. Also Haltung ist ein Ausdruck der tiefsten Überzeugungen. Das Ausdrucksmedium ist unser Körper. Mhm. Und wenn wir in diesem Ausdruck sind, also wenn Haltung wirklich gelebt wird, dann haben wir Harmonie. Körper, Geist, Seele. Dann mhm. gibt es keine Disharmonie, keine Disbalance. Nur wenn wir in Balance sind von diesem, von dieser Trinität, ja, mhm. dann haben wir am Ende eben auch eine Haltung, die sich im Körper zeigt. Also das mal so als... als ähm, Wunderschön. Definit nicht Definition, aber als Beschreibung. als
0: Beschreibung finde ich gut, finde ich gut. Ja. Mhm.
1: So und ähm, das bedeutet natürlich eben auch, dass sich meine Haltung auch in meinem Tun zeigt, ne? mhm. ähm, Verhalten kommt von Haltung so. Also ist die Frage, wie lebe ich denn meine Haltungen, meine Überzeugungen und das zeigt sich natürlich gerade bei Führungspersönlichkeiten und ich habe euch, zwei, drei Sachen mitgebracht, die ich sehr schätze. Bodo Janssen habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Wir stehen aber aktuell bei einem anderen Digitalkonferenz quasi auf der digitalen Bühne. Aber Bodo Janssen ist sicherlich so, als, als jemand, der Geschäftsführer dieser Hotelkette ist, Upstart Boom. Jemand, der unfassbar kongruent, wie du es vorhin gesagt hast, seine sehr spirituellen Überzeugungen ähm, lebt ähm, in der Art und Weise, wie er eben sein Unternehmen partizipativ führt. Mhm. Er lässt, also im Grunde ist es fast so: Bodo Janssen ist jemand, der sein Unternehmen führen lässt. Ja. Großer Unterschied
0: kurzer Also erstmal kurz hier zu übersetzen, weil wir hören dich nur, der liebe Oliver hält gerade das Buch von Bodo Janssen ja. in die Kamera, eine Frage der Haltung. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, liebe Leute, ihr könnt gerne mal gucken, ich müsste jetzt mal im Redaktionsplan gucken, Bodo Janssen war hier auch im Podcast und ich habe mit ihm gesprochen und da hat er es auch nochmal ganz detailliert erklärt. Also Bodo Janssen, würde ich auch sagen, ist einfach eine, eine Führungspersönlichkeit in, in der deutschen Führungsgesellschaft sozusagen, die ja. das wirklich die letzten Jahre wirklich implementiert hat. Äh, äh, auf jeden Fall den Podcast von Bodo Jansen anhören, dann habt ihr da auch auf jeden Fall noch, noch mehr Konkretes, was, was er dazu sagt. Sehr schön.
1: Yeah. Und dann habe ich noch ein zweites Buch mitgebracht. Ähm, ähm, da ist es mir auch ein persönliches Anliegen, auf den, auf den Kontext hinzuweisen. Es gibt äh, seit zehn Jahren eine Graswurzelbewegung, die nennt sich Gemeinwohlökonomie. Ah, schön. Mhm. Ja, ähm, und es ist jetzt vor einem Jahr ein, ein Buch rausgekommen, das nennt sich 24 wahre Geschichten vom Tun und Lassen. Mhm. Und in diesem Buch gibt es 24 Unternehmergeschichten bzw. Persönlichkeitsgeschichten von Menschen, die ihren Haltungen, ihren Überzeugungen unternehmerisch gefolgt sind. Super. Und das, das aktuell leuchtendste Beispiel in, in, der, in, der, äh, in der deutschen ähm, äh, Wirtschaftslandschaft vor allem im deutschen Mittelstand, ist die Firma VD. Ah. Ja, VD Sport GmbH. Ja, und die Geschäftsführerin, ja, das ist die äh, Antje von Dewitz. Richtig. Ja, ähm, Und da muss ich auch sagen, das ist jetzt eine Persönlichkeit, in dem Fall eben äh, auch eine Frau, ja, die ihre Überzeugungen so konsequent lebt ähm, und erfolgreich damit ist dass man da wirklich nur den Hut vorziehen kann. Ja. Also das sind einfach mal zwei Hinweise, Beispiele oder auch zwei Bücher, wo man, glaube ich, extrem viel für sich rausziehen kann, wenn es um die Frage geht, wie komme ich dahin, meine Überzeugungen zu leben
0: wirklich wahrhaftig zu leben und wirklich in, in, in jedem Schritt auch. Und wirklich, ja. ne? ähm, genau, also kann ich nur bestätigen, äh, die Antje äh, kenne ich auch, die habe ich auch nächste Woche. Ist ja bei dir in der Ecke, genau. Ja, ja also und, äh, die wird jetzt auch nächste Woche bei der Bertelsmann Stiftung ähm, auch äh, auch in Zoom-Call machen, also ich finde das auch. also Und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, 2006 habe ich ja mein Buch geschrieben zum Thema äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dem vierten Kind ja. schwanger. Da war VD auch schon drin. Ja, also Schön. und jetzt, äh, also und SICK zum Beispiel ist hier aus Waldkirch auch so eine Firma, die auch wirklich, äh, wirklich tut. Ähm, äh, auch nochmal Hinweis, ja. also mir fallen ganz viele Beispiele ein. Äh, ähm, Retail, also Retail habe ich auch, habe ich die Geschäftsführung, das ist ein, ein Mobilfunk. Retail, die eben auch ökologisch nachhaltig agiert, äh, auch hier sitzt sie in Freiburg. Ähm, oh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem, äh, von der, also sie war auch hier beim Podcast. Oh Gott, den Namen kann ich mir so schlecht merken, aber Retail findet ihr auch. Wo ich denke, wow, ey, gegen Telekom, gegen Vodafone machen die so ein, yeah. ne, so yeah. äh, wo ich denke, so gegen die Giganten. Und die hat gesagt, ja, und wir haben aber Leute, die, die kommen zu uns und die das sehen das und wir leben das. Und ich war bei denen im Büro und habe echt nur, war, ja, und war begeistert, es geht. Es geht im Kleinen, es geht im Großen. Yeah. Und ähm, also du gibst mir gleich nochmal kurz diesen Buchtitel, den mache ich auf jeden ja. Fall nochmal in die Show Shownotes rein. Ja. Ähm, äh, machen wir auf jeden Fall mit rein. Äh, ja, Leute, und das ist irgendwie so das Appell. Leute, ist egal, was ihr tut. Wenn ihr eure Überzeugung leben wollt, dann könnt ihr das im Kleinen, im Großen. Es geht einfach Schritt für Schritt. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Was, was, was glaubst du, wird so eine Persönlichkeit im Führungskontext? Was macht die im Kern aus? Was braucht ja. man, um das, ja. was jetzt gerade bei mir so raussprudelt, so, wo ich sage, Leute, das klappt? <lacht> Was, wie, kann ich, wie kann ich das als, als Führungspersönlichkeit ein Stück weit, was, was, was braucht man da ja, was braucht nach man da? deinem ähm, Wissen her oder Erfahrungswert?
1: Genau. Als erstes braucht man Mut. Man Mut. Mut, ja, man ja absolut. Mut. Ja. Man braucht einfach Mut, sich den persönlichen Themen, die uns ja alle bewegen, jeder von uns hat persönliche Themen, mhm. ja, ähm, sich diesen zu stellen. Absolut. Und warum ist es wichtig? Persönlichkeit ist nichts, was einfach so da ist. Ja, Persönlichkeit will auch erarbeitet werden, ja. Persönlichkeit braucht einen Raum, um sich entwickeln zu können. Und es ist dann eben auch meine Verantwortung, quasi mir selbst diesen Raum zu geben. So, und der Mut ist deswegen notwendig, weil ich mir Fragen stellen muss, Fragen, die unbequem sind. Ich muss mich fragen, wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Und, und was macht mich aus? Im Sinne von, was will ich und was kann ich? Ja, also ich muss mir wirklich an der Stelle im Grunde auch tiefgehende, ja, essentielle, teils existenzielle Fragen stellen, um überhaupt einen, einen klaren Blick auf mich selber zu bekommen. Und das ist, in der Soziologie würde man da eher von einem Reifungsprozess sprechen. Das ist ein Weg der Reifung. Das passiert nicht heute so. Und die jungen Leute, um, um da diesen Schwenk zu machen, haben, glaube ich, heute den Vorteil, den unschätzbaren Vorteil, dass es so viel mehr Möglichkeiten das gibt, mhm. sich damit zu beschäftigen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten des Coachings. Es gibt Mentoren. Es gibt, es gibt äh, Programme in den Schulen. Es gibt, ach, es gibt äh, Förderprogramme von Gemeinden, von Ländern. Es gibt einfach unfassbar viel, um sich zu entdecken und zu erfahren, wer bin ich, was will ich, was kann ich? Das sind für mich die drei zentralsten Fragen, die jeder Mensch für sich beantworten sollte. Und, und wenn ich das mal angegangen bin, ich bin jetzt 53, ich kann jetzt immer noch nicht zu 100 Prozent sagen, wer ich bin. Ich habe vielleicht eine Deckung von 70, 80 Prozent möglicherweise. Ja? Und, und was ich will, weiß ich sehr gut. Und was ich kann, weiß ich auch sehr gut. Und trotzdem gibt es, gibt es eben immer wieder etwas zu entdecken über sich selbst. Also das heißt auch, das ist ein ständiges Arbeiten, ein ständiges Üben und das ist anstrengend und dazu brauche ich eben auch diesen Mut, jeden Tag da reinzugehen und auch jeden Tag. Heute Morgen habe ich mich schon wieder aufgeregt, ich bin so ein... Äh <lacht> <lacht> ein paar, ja, ein paar Dingen bin ich bin ich eben schon auch ein ne, Sternzeichen, eine aszendenz Skorpion, also was sehr impulsives und dann kommt mir halt manchmal was hoch. Worüber ja.
0: hast du dich aufgeregt? Das will ich jetzt wissen.
1: Komm, ja, gar, rück raus. Das kann ich gar nicht sagen. Doch, nicht. Eine, ich wollte eine Überweisung machen und mir fehlte die IBAN.
0: Ah, geil.
1: Entschuldigung. Ah, ich ich denke ich mir, eine oh IBAN, eine IBAN. Und jetzt dauert die blöde Überweisung anstatt eine Minute, zehn Minuten.
0: Ich ja, das ist durch. Ja. Super, danke so. für deine Offenheit, brauchst du nicht ja, weiter zu reden, ja, aber dann, ja, das sind danach, die kleinen Dinge. Das sind die kleinen Dinge ja. und danach ja. sage
1: ich mir, Dreber, wie bescheuert bist du eigentlich, sich über eine IBAN bahn aufzuregen, es ist der Sache nicht wert. Aber pass auf, pass
0: auf, pass auf, pass auf, ein ganz kluger Mann äh, hier, auch ähm, Sebastian Mauritz, Resilienzexperte, hat ja. gesagt, gegen jeder, jeder ähm, Emotion steckt ein verdeckter Wert. So, und das ist, das ist, fand ich eine so, das war auch so ein, so ein, oh, so ein AHA-Effekt ja. für mich, wo ich dachte, ja. warum hat sich der liebe Oliver jetzt so aufgeregt? Also, was hat dich jetzt so getriggert und warum? Genau. Und irgendein Wert, den du hast, das, ich, wir müssen jetzt hier kein, kein, kein Coaching machen, aber irgendein Wert ist bei ja. dir getriggert worden. Absolut. Es geht gar nicht um die IBAN. So, genau, und das, das finde ich um einfach. E und, genau. äh, und ich würde auch gerne nochmal: du hast eben gesagt, ja, das ist das ist ein Prozess, der ist kontinuierlich, diese Reflexion. Und so weiter. Ja. Und es ist auch wirklich manchmal anstrengend. Aber ich muss auch echt sagen, ich finde ihn auch manchmal, also man muss ihn auch ein bisschen mit Humor sehen oder oder ja, auch so die Freude wieder da reinbringen. Ja. Also ich meine, du hast, ja. darf ich nochmal ganz kurz wiederholen, das sind alles die Themen, die die positive Psychologie Erkannt hat, die ist ja auch noch sehr frisch, diese, diese Wissenschaft. Ja. Also erst, also wirklich, der Seligmann hat das ja erst Anfang dieses Jahrtausends sozusagen salonfähig gemacht. Also ich meine, ich bin mit diesen Fragen seit 1991 unterwegs. Also ich hatte das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ich 1991 bei einem Seminar war, wo genau es um diese Themen ging. Mhm. Um die Synchronizität zwischen Geist, Seele und Körper und eben ganz klar dieses was, was hast du gesagt? Was, wer bin ich? Was kann ich, ne? was will ich? So, und das war das, das mache ich seit 30 Jahren kontinuierlich. Und es ist manchmal sehr schmerzhaft, es ist auch manchmal blöd, aber es ist im Großen Ganzen einfach super schön, weil ich ja. weiß, dass ich, ich meine Gaben hier auf diese Welt bringe. Und bringen ja. darf und ich werde da geführt, ich werde, ich werde dadurch auch unterstützt, wenn ich in meinen Gaben bin, dann kommt auch ein Schwall von Kraft, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommt. So, ja. und das ist und das Schöne bei der ganzen Geschichte. Würde ich Geschichte. vielleicht
1: noch einen wichtigen Aspekt ergänzen, auch für die jungen Leute, ja, also, also ein bisschen, ich sag jetzt mal, mahnend, ja, präventiv mahnend.
0: Präventiv, und zwar, sehr
1: gut. Und zwar geht es mir darum, dass wir daran erkennen, ähm, wenn wir eben nicht in dieser Synchronität sind, ähm, nicht in dieser Harmonie, dann arbeiten wir mit unserem Verstand gegen unsere tiefsten Überzeugungen. Mhm. Und wenn wir gegen uns arbeiten, unbewusst oder bewusst, manifestiert sich diese Energie im Körper. Mhm. Um es ganz einfach zu sagen, wir werden krank. Ja. An irgendeiner Stelle wird der Körper krank. Die häufigsten Beschwerden, Rückenschmerzen, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Kopfschmerzen, ähm, äh, durchaus also Verdauungsprobleme, das sind die häufigsten psychosomatischen, müsste man sagen, äh, Folgen auf der körperlichen Ebene, die dann chronisch werden können, also sich festsetzen können und dann wirklich Krankheitsbilder äh, entstehen. Und das ist da an der Stelle eben auch meine Bitte und meine Aufforderung, ja wenn ich mich eben mit, dieser inneren Haltung beschäftige, wenn ich meinen Körper ähm, äh, als, als, als Ausdrucksmedium eben wahrnehme, dann finde ich diese Disbalancen und die kann ich ausgleichen. Mhm. Und das heißt, dass ich gesünder, produktiver, fröhlicher, äh, freier lebe ja? und eben nicht ähm, ein, ein Leben führe, wo ich mich im Außen gegen das wende, was mich im Innen eigentlich ausmacht.
0: So, lass uns so auch Ich bin ja jemand, der so gerne so konkret wird. Jetzt stellt mal vor, wir haben so eine junge Führungskraft, und ich meine, ja. äh, auf der einen Seite erlebe ich eben auch einen unglaublichen Wandel, auch in dieser Young Generation, die diese vielen, vielen, vielen Möglichkeiten haben ja. und auf der anderen Seite aber auch überfordert sind mit diesen ja. vielen, vielen Möglichkeiten. Ja. Früher, also, also war ganz früher, weiß ich nicht, ging man vielleicht zum Dorfältesten zu irgendeinem weisen Mann oder zu einer Weisen Frau und hat gesagt, ey, ich habe jetzt das und das Problem und dann war klar. Jetzt kannst es ja zu <lacht> von es gibt ja aber Tausende ja. von Supercoaches hier überall zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: was hättest du dafür für, für für eine Vorgehensweise zu sagen? so wie kann man sozusagen sein Ding auch finden mhm. und sich unterstützen lassen? Also gerade jetzt auch in diesem Führungskontext, weil ich finde, darf ich auch noch einen Satz sagen, ja. weil ich finde, Selbstführung, also das, was du ja. jetzt auch gerade beschreibst, geht ja auch erstmal individuell ja. erstmal um mich. Finde ja. ich schon eine, wirklich eine schöne, also ich finde es eine sehr schöne Herausforderung. Also für mich ist das was Schönes, zu wachsen und mich zu entwickeln. Ja. Aber wenn ich ja führe, dann habe ich ja auch noch mal den Kontext, dass ich auch noch Verantwortung für andere übernehme. Also, das ja. weiß jede, jeder Elternteil, das weiß jede Führungskraft, das weiß jeder Fußballtrainer. Das heißt, also, natürlich wäre es cool, wenn ich erstmal mich selber gut führe und dann kann ich das übertragen. Das heißt, aber ich finde, das ist immer noch so ein bisschen das Advanced Training. Mhm. So, also, das heißt, da kommt ja nochmal, weil ich äh, muss ja dann nochmal gucken, wie kann ich mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen das aber auch wieder in eine Synchronisation mit dem Gegenüber ja, wir hatten jetzt gerade eben im Vorgespräch darüber gesprochen, ich würde momentan am allerliebsten meine Koffer packen, kann ich aber nicht, weil ich noch gewisse äh, Mitglieder in meinem System habe, die mir so wichtig sind, dass ich meinen mein Wert der Freiheit, die ich mir jetzt, jetzt in Anführungsstrichen nehmen würde, nicht leben kann. Also das, ja. das ist ja nochmal so eine Advanced-Stufe. Ähm, was, was wäre da dein Rat?
1: Ja, das ist... Ähm nicht so einfach. Das ne? ist richtig. Ich, ich glaube, der erste Schritt eben besteht darin, wirklich für sich zu definieren, will ich das? Mhm. Ja, also will ich diesen Schritt in eine Führungsverantwortung gehen? Den muss ich für mich positiv und auch wahrhaftig ähm, ja. quasi richtig. bescheiden, also bin ich am ja? mhm. Und ich darf mich da nicht reindrängen lassen. Ja, so, das wäre das Erste, dass, dass ähm, ich dazu ein klares Bekenntnis angebe, ja, ich will das. So. Und das zweite Bekenntnis ist dann eben auch die Frage: Kann ich das? Ja, ich kann das, aber wir werden mir werden Dinge fehlen. Also ich brauche eine Ehrlichkeit mir, mir selbst gegenüber. Und wenn ich sage, mir fehlen Dinge und ich kann sie ich kann sie benennen, ja, dann ist das super. Mhm. Denn, was ich benennen kann, ja, das kann ich mir auch holen. Super, das ja. sind die Ressourcen, so, die ich Also brauche, bin ne? ich in der mhm. Hohlschutzwahl drin, aber ich kann jetzt eben zu entsprechenden Vorgesetzten gehen und sagen: Hör zu, ja, ich habe das für mich entschieden, ich will in die Führungslaufbahn ähm, eben einsteigen. Ich habe auch thematische ähm, Überlegungen gemacht, wo wir uns dahin entwickeln können. Ich sehe allerdings in meiner Entwicklung folgende ähm, ja, folgende, Optimierungsmöglichkeiten. Ne? So, und dann kann man ja damit eben auch ins Gespräch gehen mit der hr abteilung oder eben mit dem Fachvorgesetzten und gucken, okay, wie können wir uns jetzt in den nächsten zwölf, 24 oder 36 Monate diesen Entwicklungsthemen mhm. stellen. Es verlangt also schlussendlich ein Stück Wahrheit sich selbst gegenüber, die, sagen wir mal, die Mängel ja, oder das, was noch fehlt, ja, zu benennen und dann zu gucken, okay, von wem bekomme ich das wer kann mir dieses, dieses fehlende Element quasi liefern? Ja. Genau, und das
0: ich, würde ich sofort sagen, das ist intern, also innerlich, also so die eigenen, sag ich mal, Kompetenzen, die noch vielleicht reifen dürfen, aber ja. auch in der externen, ja? also externe Ressorten, aktiv, ne? was brauche ich? Ne? Was brauche ich, welche Mitarbeiter brauche ich ja. oder was, was was brauche ich ja. für ein Team, wie, wie ja. divers ist das aufgestellt, dass die ja. und die Sachen auch abgedeckt sind und so weiter und das finde ja. ich super, das ist doch mal ja. ganz klar und auch da braucht man einfach mal Ruhe, und vielleicht auch mal einen Spaziergang mit einem klaren Blick, was brauche ich gerade, was kann ich, was will ich, zack und dann in die Umsetzung gehen und sich dann diese Ressourcen ranholen.
1: Genau, also wir arbeiten, wenn wir Führungskräfte-Coaching machen, auch immer mit dem Abgleich von Selbstbild von Führung, mhm. also ich habe ja ein eigenes Bild von Führung und Fremdbild. Das Fremdbild ja. wäre jetzt das Bild, was vielleicht als Führungskultur innerhalb der Organisation existiert. Mhm. Und diese beiden Bilder, die sollten erstmal klar sein. Und dann sollte ich gucken, kann ich die matchen? Ja. Richtig. Und wenn sie matchen, ist natürlich schön. Ja, ist nicht die, nicht immer die Realität. Und wenn sie nicht matchen, muss ich gucken, okay, was, wo sollte ich justieren? Mhm. Ja. Oder im schlimmsten Fall, ich habe zwar die Ent Entscheidung getroffen, ich äh, möchte Führungskraft werden, aber ich stelle dabei fest, die Kultur des Unternehmens passt nicht zu meinen Werten, zu meinen Überzeugungen, zu meinen Haltungen. Dann werde ich ja nicht meine meine Karriere einfach sein lassen, sondern dann sollte ich mir die Organisation, das Unternehmen suchen, mit den Wertvorstellungen, die meinen entsprechen. Und mich nicht, das haben wir ja früher gemacht. Wir sind doch früher sind wir da vorge, vorgezeichnete, vorgepflasterte Wege mhm. gegangen, von denen wir gar nicht mehr runterkamen. Wir sind ja sehenden Auges sind viele der Väter ins Unglück reingerannt, ja, sind, sind zu irgendwelchen Arbeitsmaschinen geworden und haben eben nicht die Dinge gemacht, die sie eigentlich gerne machen wollen. Und die jungen Leute haben doch heute alle Möglichkeiten, eben diesen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm.
0: Absolut, Oliver, boah, die Zeit ist schon wieder hier rumgegangen ja. wie, 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 wie nix und ich sage jetzt mal, mein Jahresmotto momentan ist, und vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen, weil ich finde es auch, also dieser Spagat zwischen, es gibt ganz viele Möglichkeiten und wie finde ich mich, ist für mich momentan so ein bisschen der Leitspruch, all das tun, wo mein Herz anfängt zu lächeln. Und das kann man sowohl im Arbeitskontext als auch im familiären, als im Beziehungs-, als auch überall anwenden, äh, zu erkennen und, 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 und dann auch da mal in die Richtung laufen. Und man kann ja auch immer wieder korrigieren. Also auch zu sagen, okay, ja. ich kann ja auch erstmal. also was mir auch immer wieder hilft, ist zu sagen, ich gebe mir selber so eine so ne, so ne, so ne zeitliche Begrenzung, zu sagen, ich mache das jetzt noch ein Jahr oder ich mache das jetzt noch eine Woche, ich mache das jetzt noch fünf Jahre, aber dann muss ich noch mal korrigieren. So. Und das nimmt mir diesen Stress raus, dass ich jetzt nicht die nächsten 50 Jahre in diesem, in diesem, in dieser yeah. Diskonsertion bin. Also es gibt auch Situationen und das werdet ihr auch erleben, wo man auch nicht sofort rauskommt. Und ich würde auch nicht jedem jungen Menschen sagen, wenn du merkst, das ist irgendwie nicht das Richtige, dann geh sofort. Nein. Check es ab. Check es ab. Check es ab <lacht> für dich. Da weißt du, ja. wie lange du es checkst. Gib dem Ganzen einen Raum. Sei ein Leuchtturm. Sei das, was du sein möchtest und schau, was passiert. Und dann passieren auch zum Teil Sachen, auch Unternehmen. Und dann ist das diese kleine, das hat ja der Bodo Janssen auch so schön mit seinen äh, äh, Botschaftern, dann passiert auf einmal auch was. Wenn aber ja. gar nichts passiert, dann darfst du auch sagen, okay, ich habe die Wahl und ich meine, als junger Mensch, als junger Mensch, also wie gesagt, Fach- und Führungskräftemangel, äh, Mangel, kriegst du überall einen Job. Ja, ja, also ich meine, wenn du da ein bisschen flexibel bist und sagst, ich gehe jetzt auch mal da und dahin, kein Thema. Und das, das meine ich richtig. eben, da immer so ein bisschen auch zu jonglieren, <kühlen> zu gucken, wo lächelt mein Herz, wie lange will ich in diesem äh, System oder in dieser Situation verweilen und wie kann ich sie proaktiv, achtsam und bewusst irgendwie wirklich mit meinen Werten füllen.
1: Ja, sehr schön. Oder? Ich, ich darf und kann dem nicht mehr hinzufügen.
0: Es ist hervorragend. Oliver, <lacht> die Zeit ging wieder so schnell rum. Ich danke dir. und ähm, also Ich mache ein kleinen Cliffhanger. Ich, ich bin total äh, interessiert an dieser Genossenschaftsgeschichte mit diesem ja. Gemeinwohlökologie. ökologie äh, ja. Vielleicht lade ich dich noch mal ein, weil das ich möchte, ich möchte auch mit diesem Podcast einfach äh, Mut machen. Also wirklich, ja. das ist auch so dieses Thema, auch zu sagen, Leute, es gibt so viele coole krasse Supermöglichkeiten, ja, äh, das ja. Leben zu gestalten, unsere Zukunft zu gestalten, die Zukunft für unsere Kinder und ja, äh, yeah, go for it. So, ja, da lade ich dich herzlich um ein, aber jetzt ist äh, Schluss.
1: Okay, finde ich super. Oh ähm, Freue mich schon auf die nächste Session mit dir.
0: Nein, ich wollte dich jetzt nicht hier abwürgen mein Lieber, du darfst noch ein paar Sätze sagen.
1: Nein, es war, es war mir wirklich ein Vergnügen und ähm, ähm, finde ich sehr schön, dass ähm, die Gemeinwohlökonomie, so heißt sie, bei dir auf Resonanz gestoßen ist, das ist mir tatsächlich ein wichtiges Anliegen und ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu gestalten.
0: Mhm. Also Leute, ihr habt's gehört. Es geht los. Wir kriegen das hin. Ich bin zuversichtlich, Oliver auch, also go for it. Ich wünsche euch was, lieber Oliver, ich danke dir von Herzen. Namaste. Alles Liebe, alles Gute, bis bald. Und grüß mir deine liebe Frau und deinen süßen Sohn. Tschüss.
1: Ciao.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.